سلام مهدی جان خوش اومدید سلام 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 مهدی جان سلام به همه عزیزایی که توی لایف هستن و مرسی که دعوت کردید منو هم مرسی از تو هم مرسی از بچهای توانا و امیدوارم که گفتگو خوبی داشته باشیم اولا تشکر میکنم از مهدی عزیز کامگلوی عزیز که دعوت ما رو قبول کردن در کنار ما هستن امروز واسه افتخار منه و مرسی از بچه های خوب توانا که میزبان این برنامه شدن میزبان این گفتگو شدن ابتدا قبل از هر چیز اگر صحبتی با مخاطبان داری در خدمتی و اگر نبینیم سراغ روال همیشه یه برنامه من فقط میخواستم سلام بکنم و اینکه امیدوارم که این گفتگو خوب باشه و تهش فکر کنن که خب حالا این نیم ساعتی که با ما بودن نیم ساعت خوبی بوده من در خدمتم خب این مهدی گلرو رو همه ما میشتستیم یعنی در واقع توی حوزه های مختلفی کنشگر بوده فمینیست هستش فعال اجتماعی سیاسی هستش در زمینی حوزه های خب فعالیت دانشجوییش و حوزه های سیاسیش خب برکسی پوشته نیست در واقع, فع... در واقع زندان رفتنهاش فعالیتش داخل زندان بعد از زندان بعد از خروج از ایران و کاری که داری میکنی برای تغییر برای در واقع تغییر به سمت اون چیزی که حالا در حوزه های مختلف درست میدونی اگر مهدی گلرو خودش بخواد خودش رو توصیف کنه با این همه فعالیت کرده حالا خیلیش اشاره نکردم چون وقت نداریم بخواد خودش رو توصیف کنه چی توصیف میکنه یعنی بخواییم در واقع یک عنوان به وقتی گلرو بشستونیم زن شورشی فکر میکنم که بهترین عنوان باشه چون این بخشی رو که حالا بخش بیرونی هستش و تو بهش اشاره کردی واقعا فکر میکنم که یک بخش کوچیکی از زندگی من میشه چون که بخش اصلی زندگی من برمیگرده به روزهایی که تلاش کردم برای اینکه یک مهدی دیگه ای متولد بشه من توی یه خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و به دنیا اومدم پدرم آخوند هستش و به خاطر همین خیلی زود این تلاش برای تغییر رو مجبور شدم که شروع کنم تقریبا از نوجوانی با تفکرات و نگاه پدرم نسبت به مسائل سیاسی و به طور کلی نسبت به مسئله زنان دوچار تضادهای جدی شدم و به خاطر همین تقریبا میتونم بگم که از 15-16 سالگی دیگه این زن شورشی شروع کرد به این انقلابه دیگه تمام این مس... مسیری رو که پیمودم برای اینکه بخونم وقتی که شما توی یه خانواده مذهبی بزرگ میشید انقدر همه چیز تو ذهنت حک میشه چون از بچگی انقدر همه اینا رو دارن بهت یاد میدن یک بخشی از ناخداگاهت میشه به خاطر همین خوندن و تغییر کردن و عوض کردن مسیر خیلی کار سختی میشه چون همش با این شکا با اینکه آیا تصمیم درستیه یا غلطه با اون احساس گناهی که از کودکی به بچه هایی که تو خانواده های مذهبی بزرگ میشن باید دست و پنجه نرم بکنی و خب این تقریبا از همون 14-15 سالگی شروع شد برای من تا دیگه میتونم بگم که 17 سالی که من هجاب رو کنار گذاشتم و این دیگه بزرگترین چالش بود با پدرم که دیگه خب روابطمون تیره و تار شد و تا الان هم این رابطه تیره و تار هستش دانشگاه قبل از دانشگاه استاب بکنیم ما در واقع حالا این نکته که اشاره کردی نکته که بین خیلی از مهمونه ما مشترکه یعنی 
مهمونای ما علاوه بر اینکه باید با حکومت میجنگیدن با حوزه های خصوصی که حکومت داره قدرتش رو اعمال میکنه و اون نظام طبقاتی حالا پدر سالارانه توشون وجود داره مثل خانواده مثل مدرسه مثل دانشگاه توی همه این حوزه ها میگم خیلی مشترکات درد تو خیلی بزرگتر بوده چون پدرت مثلا در واقع آخوند بوده و خب اون فشارهاش از شیطر بوده ولی کم یا زیاد خیلی از میگم مهمونهای ما این را دقیقا میگن که ما اول در خانواده باید میجنگیدیم بعد مثلا تو مدرسه مشکلاتی داشتیم تو دانشگاه مشکلاتی داشتیم واقعا این چیزی که میگی یعنی در چند جبهه و شاید حتی اون جبهه خیلی سختتر بود چون سنت پایینتر بود مثلا هنوز رشد الان اون قدرت الان جایگاهی که داری و نداشتی و حالا میخوام بگم که اینجا یک باز کنیم من دیدم در شبکه های اجتماعی به خاطر اینکه تو پدر اطلاع روحانی بوده و این و... چیزی که دست خودت هم نبوده خانواده خودش آدم انتخاب نمیکنه خیلی مورد حمله گاهی قرار میگیره یعنی گذکی میشه دست یه سری افراد که مثلا تو رو ناجوان مردانه حالا کلمه ناجوان مردانه رو به صورت سکسیستی حالا دیگه از دهنم خارج میشه مورد حمله قرار بدن ولی نکته که وجود داره اینه که من فکر میکنم اتفاق این موضوع اتفاق موضوعی که باید مورد ستایش قرار بگیره یعنی مثلا اگر حالا کسی بود که توی خانواده روشنفکر مبارزی بزرگ میشد و از کودکی مثلا حمایت میشد در وقتی اون حرکت ها رو که رفتار رو میکرد خب خیلی خوب بود عالی بود ولی کسی در واقع توی دو جبهه به جنگه ما نباید بگیریم بگیم چرا تو مثلا این فشار بیشتر تعمال که بلکه بگیم چرا تو چه خانواده دنیا آمدی خیلی تلخه من اینو میبینم و اگر راجع به این موضوع هم دوست داری وارد بشی صحبتی کنی راجع به حمله هایی که بهت میگم ناجوان مردانه میشه صحبت کنی حالا همون ظالمانه بگی همون رو میرسونه لازم نیست انقدر این ناجوان مردانه رو بگی ببین خب از چند تا زاویه من به این قضیه نگاه میکنم یکی اینکه خب یه دوره ای توی سالهای دبیرستان تا وقتی که بچه تر هستی خب احساس میکنی که خیلی هم خوبه به خاطر اینکه اون رابطه خیلی نزدیک با خانواده و این در واقع رشته ارتباطات توی نوجوانی خیلی با خانواده نزدیک این رابطه خیلی زیاد باشه یعنی من خیلی رابطم با پدرم نزدیک بود توی دوره نوجوانی و خیلی هم مذهبی بودم ولی بعد که شروع کردم به این تغییرات رو ایجاد کردم خب یه دفعه این رشته ای که خیلی هم اتفاقا نزدیک بوده گسسته میشه و دوچار بحران میکنه اون فردی رو که میخواد از این رشته ها در واقع در بیاد ولی یک مسئله ای که در مورد جامعه ایرانه اینه که خب به هر حال مردم ایران به واسطه این تجربه 43 ساله و حتی پیش از اون یعنی ما وقتی به به روی کرده کسروی نگاه میکنیم میریم سراغ شیعگری صادق هدایت اینها رو میخونیم میبینیم که این نفرت یک بخشی از جامعه از آخونده ریشه 43 سال هم نداره خیلی قدیمی تر از این حرف هم هستش ولی خب تو این 43 سال خب این تشدید هم شده و افزایش پیدا کرده به خاطر همین من وقتی که مورد حمله قرار میگیرم خیلی اوقات فکر میکنم که فقط به پدر من نیستن که فوش میدن یا به من به اون ساختاری که ساختار آخوندی هستش داره این فهاشی ها صورت میگیره نکته دیگه که وجود داره اینه که خب خیلی از این افرادی که توی این خانواده ها بودن از رانت اون خانواده ها استفاده کردن و این هم باز یه چیز دیگه ایه که خیلی از مردم رو ناراحت میکنه به خاطر اینکه اونها از این رانت ها توی جامعه ای که همه امکانات با رانت در اختیار دیگران قرار میگیره تونستن استفاده کنن و, تصم... و متاسفانه توی یه جامعه ای که 
به این سمت میره تصور و باور این که کسی به خاطر اعتقاداتش حتی از رانتی که میتونسته از طریق نزدیکترین و همخون خودش در واقع که پدرش بهش برسه از اون همگذشته این یکم غیر قابل باور میشه و من این رو نمیگم کاملا درک میکنم چون به نظرم آدم ها خیلی اوقات باید از رانت هایی که دارن از موقعیت های و امکاناتی که دارن بگذرن برای اینکه اعتقادی به چیزی داشته باشن ولی خب به هر حال توی جامعه ما این یکم غیر قابل باور هستش که تو هیچ نفعی از اون موقعیتی که درش بزرگ شدی و به دنیا اومدی نداشته باشی این دو رو وقتی میذارم کنار هم با موضوع سوم که اساسا موضوع مرد سالاری هستش یعنی این نگاهی که تو بچه کی هستی جدای از اینکه الان داره اتفاق میفته یک ریشه خیلی طولانی توی تاریخ داره یعنی وقتی که قبیله ها اهمیت داشتن خیلی اهمیت داشته که تو بچه کی بودی تو بچه کدوم فرد توی اون قبیله بودی و توی ساختار ذهنی جامعه ایران هنوز نگاه نگاه قبیله ایه. هنوز نگاه نگاه سنتیه توی اون نگاه سنتی خیلی مهمه که تو پدرت کیه هر چقدر هم که بخوای از اون فاصله بگیری و نخوای استانداردهای اون رو داشته باشی اینها کنار هم دیگه قرار میگیره و خب این شرایط رو ایجاد میکنه و خب کاری هم نمیشه کرد دیگه به هر حال این اتفاق میفته ولی خب همونطوری که گفتی مسئله حق انتخاب دیگه یعنی ما هیچ کدوممون در مورد خانواده‌ای که درش به دنیا اومدیم حق انتخاب نداشتیم و حتی در مورد اسممون چیزی که نز... چیزی که بخشی از وجود ما هست اسم ماست یا اینکه نام خانوادگی ماه ولی ما هیچ حق انتخابی در موردش نداشتیم و این شاید یه چیز دردناکیه که به خاطر چیزی که حق انتخاب در موردش نداشتی بخوای تحت فشار قرار بگیری اما خب واقعیت اینه که در برابر اتفاقهای دیگه‌ای که افتاده توی تمام این سالها خیلی دیگه شاید به این مسئله من خیلی هم اونقدر نمیتونم توجه داشته خب در دوران دانشجویی یک حالا در واقع تو از دانشگاه محروم شدی چیزی که شاید برای خیلی از مخاطبانی که شاید خارج از کشور برنامه دنبال میکنه عجیب باشه که یک فرد چرا باید از تحصیلات دانشگاهیش محروم بشه اصلا یک مجازات شما میبینی اینجا کسی حتی قتل انجام داده ولی در داخل زندان داره درسشو ادامه میده و هیچ مشکلی نداره چی شد ماجرا رو از ابتدا تا انتها خیلی خلاصه میدونم خیلی سخته ولی یه نقلی بزنی که و تهش در واقع حالا به اونجا برسی که اتفاقاتی که مجبور شدی از ایران خارج بشی یه خلاصه دیگه من وسط صحبتات نیام که وقتم تلف نکنم مرسی ممنون میشم خواهش میکنم سال 82 من وارد دانشگاه علامه شدم توی رشته اقتصاد رشته بود که دوست داشتم که حتما بخونم قبل از اون اینکه میخواستم رشته ریاضی بخونم من خب توسط پدرم من میشدم بهشون رشته ریاضی رشته مردانی محسوب میشد ولی من رشته ریاضی خوندم و بعد اقتصاد صنعتی تو دانشگاه علامه قبول شدم که باز هم با مخالفت بود ولی من رفتم علامه و اقتصاد خوندم و از همون روزای اول وارد فعالیت های دانشجویی شدم همزمان که توی انجامن سنفی و انجامن دانشجویان عضو شدم در کنارش گروهی رو هم گروه مطالعاتی زنان بود در مورد دختران دانشجو در واقع شروع کردم سال 83 و دیگه از سال 84 دبیر انجامن شدم به عنوان اولین زنی که توی دانشگاه علاقه دبیر انجامن میشد و بعدش خب دیگه با فعالیت ها تعلیق در واقع شروع شد اولین بار محروم از تحصیل شدم برای یک سر ولی خب در این بین توی سال اول دانشگاه هم با همسرم آشنا شدم که در برخلاف بخش اول خانواده که قابلیت انتخاب نداره تو بخش دوم این حق انتخاب رو داشتم و از اون زمان دیگه کنار من بود توی همه این مسیر 
و سال 85 محروم از تحصیل شدم در شرایط که ترم 8 بودم و درسم تموم می شد در واقع همون زمان و بعدم 88 شد و بعد این که از زندان اومدم بیرون دیدم که اخراج شدم از دانشگاه یعنی دیگه گفتن که نامی اخراج رو دادن دستم قبل از اون هم برای محرومیت از تحصیل تحصیلی داشتیم که برای اون تحصیل توی سال 87 بازداشت شدم که دو هفته طول کشید و بعد آزاد شدم قبل از اونم سال 85 برای در واقع تجمعی که تجمع برای حقوق زنان بودش بازداشت شدم چهارمین بازداشت سال 88 می شد که دیگه جرم هایی که علیه در واقع حالا مطرح کردن و اون در واقع مستمسک قرار دادن حالا اتهامه چون من که قبول ندارم که جرم مرتکب شدی تو اونها چیا بودن؟ توی مورد های قبلی هم تبلیغ علیه نظام بود و هم اجتماع تبانی بود تو سال 88 هم هم تبلیغ علیه نظام بود به خاطر در واقع سخنرانی ها و مصاحبه هایی که تو دوره انتخابات داشتم و توی ستادها برنامه هایی که برگزار می شد واسه دانشجویان محروم از تحصیل اجتماع تبانی هم به خاطر شورای دفاع حق تحصیل بود که جزء بنیانگذارانش بودن و در واقع اون شورای دفاع حق تحصیل رو تاسیس کرده بودیم برای اینکه بقیه دانشجویان تو هر جای دو... ایران که هستن و محروم از تحصیل شدن بیان به ما بپیوندن و بتونیم کار رو پیش ببریم خب بعد که اومدم از زندان بیرون دیگه با نامه اخراجم مواجه شدم تحسن کردم جلوی دانشگاه چند روز نشستم جلوی وزارت علوم نشستم ولی خب متاسفانه اتفاق نیفتاد در نهایت قبول کردم که به جای مدرک علامه تبا تبایی به من مدرک پیام نور رو بدم بعد از اینکه مدرک پیام نور رو گرفتم برای ارشد شرکت کردم خب دوباره ستاره دار شدم و دوباره اون پروسه بود که تا دوباره رفتم جلوی وزارت علوم تحسن کردم نشستم تا در نهایت کار پیش بره و توی بازجویی که همون زمان داشتم به من گفتن که نین تو حالا به هر حال به خاطر سر و هایی که شده ثبت نامت میکنی ولی نمیذاری درست تموم بشه و خب نتیجتا هم همون شد برای اعتراض به اسید کاشی های استهان جلوی مجلسی تجمعی برگزار کردیم بعد بازداشت شدم و این بار بازداشت اطلاعات سپاه بود و در نهایت با وسیقه اومدم بیرون و دیگه بعدش از ایران خارج شدم سال 98 من از ایران خارج شدم سال 98 از ایران خارج شدی در واقع در مورد خروجت از ایران در مورد اینکه آیا مطمئن بودی آیا شک داشتی آیا اصلا چرا انقدر دیر خارج شدی مثلا خب خیلی ها دفعه هم اول که میرن زندان خارج میشن خیلی ها نه میگن اصلا ما خارج نمیشیم چه پروسه ای نداریم تو در واقع یه راه سومی انتخاب کردی یعنی خارج شدی ولی بعد از بارها زندان رفتن و سالهای سال شاید تحت فشار بودن این چی شد که این تصمیم رو انتخاب در واقع اتخاذ کردی راستش من تا دقیقا دو سه روز قبل از اینکه تصمیم بگیرم که از ایران خارج بشن و حکم جدید که بیاد تصورم این بود که بزرگترین اشتباه آدم های اینه که بخوان از ایران برن یعنی این تصوری که من داشتم این بود که من نمیتونم از ایران برم به خاطر نه به خاطر اینکه حالا هر کدومش میتونه گزینه بدی باشه یا خوبی باشه من فکر میکردم من آدمی نیستم که بتونم از ایران برم من دوست دارم که توی ایران بمونم چون تو اون فضا و تو اون محیط خودم رو تعریف کرده بودم به عنوان اکتیویست و همه اون سال هم آرزوم این بود که همونجا درس بخونم همونجا کار کنم همونجا فعالیت کنم همونجا معلم باشم همونجا استاد باشم همونجا درس بدم و درس بخونم و این بخشی از رویای من بود و واقعا یک هفته قبل از اینکه حکم بیاد توی یه جمعی من یادمه که چند نفر از دوستان داشتن از ایران میرفتن من همونجا توی اون جمع 
که چند تا از بچه هم که الان ایرانن اونجا بودم برگشتم گفتم که فکر کنم دیگه همه یواش یواش برم فقط خودمون چند نفر بمونیم و کمتر از یک هفته از این جمله من حکم جدید اومد و واقعا اون زمان احساس کردم که نمیتونم دیگه تحمل کنم زندانه یعنی آدم فکر میکنه که دیگه براش تبدیل به یک تجربه میشه که چون چند بار تجربه کرده میتونه براش راحت تر باشه تحملش براش راحت تر باشه ولی زندان و خیلی البته تجربه های دیگه تو زندگی ما آدم هستش که تکرار شوندگیش اون رو عادی یا راحت تر نمیکنه بلکه چون تو تجربه اون رو داری و میدونی که بعدش اتفاقا چه اتفاقایی میفته و فقط خود زندان نیست و اون بلاهایی هست که بعدش سر زندگیت میاد باعث میشه که فکر کنید که نمیتونی دیگه تحمل بکنی و فضا هم خیلی تغییر کرده بود یعنی حالا به هر حال هم بحث سن هست هم بحث فضای جامعه هست نمیتونم این اینها رو هم در نظر نگیرم که بگم به این نتیجه رسیده بودم که دیگه نمیخوام برم زندان ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که نمیخوام برم زندان البته واقعا اون نقطه ای که دیگه من رو به این نتیجه رسوند که 100 درصد بعد از ایران خارج بشم به خاطر این بود که همسرم هم یک حکم تعلیقی داشت که اون هم تعذیری شد همزمان با حکم من و تصور این که اون چون قبلا هم یک سال زندان بود تصور این که دوباره هر دومون بخوایم زندانی باشیم و با توجه به اینکه میدونستم بعدش چه اتفاقایی میافته برای رابطه برای شرایط خودمون نمیخواستم دیگه این اتفاق بیفته فکر میکنم که تا الان تا امروز که 37 سالمه سختترین تصمیم زندگی ما گرفتم تو سال 98 هنوز تصمیمی سختتر از اون رو تجربه نکردم حالا بهش فکر کردی با توجه به قلم خوبی هم که داری در واقع خاطرات زندانت رو به صورت یک کتاب به صورت مجموعه منتشر کنی؟ من یه سری دست نوشته داشتم از داخل زندان که اونها رو روی کاغذ کوچیک می نوشتم و به اشکال مختلف از زندان میفرستادم بیرون. الان به سوئدی داره ترجمه میشه و فکر میکنم که احتمالا تا سال آینده این کتاب به سوئدی منتشر بشه ولی به اینکه بخواد به فارسی ترجمه بشه یعنی به فارسی هم منتشر بشه فکر نکردم هنوز فعلا به سوئدی چون فکر میکنم که جامعه سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی درکی از اون چیزی که ما در مورد زندان در موردش حرف میزنیم ندارن تصورشون فقط یه سری دیواره و اون انفرادی و اون حال و هوای اون اتفاقاتی که تو ذهن تو میفته چون یه بخشی از اون یاد داشتایی من اتفاقا واگویی احساسات همه که چه احساسی نسبت به این دارم که چند ماه مثلا ماهو ندیدم آسمونو ندیدم یا مثلا چند ماه که موسیقی گوش نکردم چند ساله که نوخامه ای نخوردم اینها رو معمولا ما توی اون روتین خاطرات زندانی ها نمیبینیم ولی من تو اون لحظه ها که اصلا فکر نمی کردم بعدا هم بخوام منتشرش کنم در مورد اینا نوشتم که چقدر دوست دارم که مثلا توی یه خیابونی فقط راه برم و تای خیابون معلوم نباشه و خلاف اینجا که دیوارها تو رو احاطه میکنه و این احساسایی هستش که خودتون بهتر میدونی معمولا در موردشون حرف نمیزنیم معمولا زندان رو تقلیل میدیم به اون چهار دیواری در صورتی که خیلی بیشتر از اون چهار دیواری هستش برای تو تلخ ترین چیزی که بخوای در مورد زندان بگی یعنی خب خیلی زندان یعنی آزارهای زیادی داره خیلی تلخی های زیادی داره خیلی چیزها تو اونجا آدم رو آزار میده ولی بخوای یکی از ت... یکی از حالاشون قابل مقایسه کردن نیست که تلخ بگی چیه قطع ارتباط از دنیای زنده ها 
من فکر میکنم شبیه یک شبیه برزخ زندان شبیه جایی که بر اساس اون چیزایی که میخونیم در مورد اینکه اگر دنیای دیگه ای باشه بین دو دنیا یک جایی هست که برزخه و من فکر میکنم که تجربه زندگی کردن توی برزخه توی زندان بودم حالا از اون جدا شیم الان یالمه مخاطبه میان میگن خب مهدی راحت شدی از زندان از ایران از گرونی از اجاب داری عشق و حال دنیا رو میکنی و خوش میگذرونی و دیگه ببخشید که میگم تو جمله که به خودم میگم شاید به تو نمیگن میگن میگن که نمیدم تو دیگه در مورد ایران نظر نده تو عشق و حال تو بکن خب خب واقعا الان تو داری در سوئد اشکالا که میگم سوئدی فکرم عنوان کردی همه دیگه در سوئد داری اشقهال میکنی تو واقعا یعنی سراسر خوشحالی و شادیه یا نه یه غم بزرگیه چیزهای دیگه ای هست دردهای حتی بزرگتری هست در بشت دوستانم صحبت کنیم ببینید این از دست دادنه انگار یک بخشی از وجود تو رو میکنه یه بخشی که همیشه از تو دور میمونه من با چند تا مثال که توی هر توی سه چهار تا جمله میشه گفت میگم و فکر میکنم که کسایی که بخوان متوجه این حسه بشن دیگه میتونن متوجهش بشن من فکر میکنم که برای ما وطن مثل اون صلیب سنگینیه که با میخوی دوشمونه احساسی که دارم نسبت بهش اینجوریه صلیب سنگینی که با میخوی دوشمونه و همیشه باید با خودمون بکشیمش و هیچ راه گریزی نداریم میخوای اون صلیب توی پهلوهامون و توی پشتمون و کتفامون فرو میره و نه راهی داریم برای اینکه اون رو بذاریم زمین و نه راهی داریم برای اینکه بتونیم اون درد رو تحمل کنیم چیز دیگه ای که من همیشه توی ذهنم میاد مرگ یا از دست دادن عزیزه برای من وطن این رو هم داشته شما وقتی کسی رو از دست میدی وقتی که خیلی دوستش داری وقتی از دست میدی دوره سوگواری معمولا دوره طولانی تری میشه واسهتون بر اساس توانایی آدم ها این دوره میتونه خیلی طولانی باشه میتونه حالا کوتاهتر باشه مدل شخصیتی آدم ها من و تو خیلی با هم دیگه حرف زدیم در مورد این قضیه تو هنرمندی و شاعری و در مورد تو این قضیه خیلی همیشه من بهتم گفتم که این انگار بخشی از وجود یک هنرمنده ولی برای من که هنرمند نیستم هم این بخشی از این مسئله بوده یعنی آدمایی که با نوستالوژی هاشون زندگی میکنن آدم هایی که وقتی یک کسی رو از دست میدن و میمیره مرتب دارن تو خواب و بیداری خوابشون میبینن و بهش فکر میکنن ریستی داشت یعنی فکر میکنم برای اینکه بعد اینکه از ایران بیرون میای بتونی زندگی خوبی داشته باشی با اون تجربیاتی که داشتی نیاز به این داری که دکمه ریست فکتوری داشته باشی یا کلیر هیستوری و متاسفانه چون ما آدم ها این دکمه رو نداریم امکان اینکه بتونیم از لحظه حال لذت ببریم وجود نداره من خیلی تلاش کردم خیلی تلاش کردم این تلاش رو هم توی این مدتی که از ایران خارج شدم شروع نکردم توی تمام مدتی که بعد از اولین باری که بازداشت شدم و تجربه انفرادی داشتم شروع کردم به اینکه سعی کنم که ببینم چه جوری میشه با این رنجا کار کرد زندگی کرد خندید رقصید و خوشحال بود 
ولی مسیر طولانیه یعنی مسیر راحتی نیستش معمولا طبعا ماهایی که میمونه ذهنی که درگیره مرتب فکر میکنی که چطور باید کار کنی من الان همین الان که اینجا نشستم هنوز هم میگم که با همه این رنج هایی که الان اینجا دارم دلتنگی که خیلی خیلی برای من زیاده ولی هنوز هم میگم من نمیتونستم دیگه تحمل کنم زندان رفتن یعنی برگردم و اون لحظه بازم میگم که نه نمیخوام زندان برم حالا دیگه بومت نبومی گرفتم باز کنم یعنی ببخشی خواب صدا پیچید راست سبور بخوام باز کنم یعنی مثلا الان تو برای زندان فرا نخونن یعنی داخل ایران باشی تحت اون فشارهایی که بود تحت اون آزارهایی که حالا هر ایرانی داره متحمل میشه در مورد یه فعال اجتماعی سیاسی بیشتره در مورد یه زن بیشتره در مورد یه فعال دانشجوی بیشتره در مورد همین دو بیشتر هم هست اگر اون زندان نبود برمیگشتی الان به ایران و در ایران زندگی کنی؟ صد درصد صد درصد یعنی تا, یعنی تا نقطه لب پرتگاه میری دیگه وقتی دیگه هیچ راهی نباشه به نظر در واقع خروج از ایران آخرین راه خروج از ایران برای من و با توجه به این که با تو هم حرف زدم و برای تو اینه ولی لازم نیستش که همه مثل ما فکر بکنن یعنی آدم هایی که اون نوستالوژیه اون حس وابستگی اونو ندارن اصلا میتونن به این فکر کنن که واسه اینکه هوای پاک داشته باشن اصلا مهاجرت کنن میدونی میخوام بگم که اصلا برو همه این فشارها اینا رو بذار کنار فکر کن که آدمی که توی مکزیک عنوان مثلا تو مکزیکو سیتی داره زندگی میکنه آلودگی هوا زیاده و مهاجرت میکنه میره یه بخش دیگه توی آمریکا برای آلودگی هوا داره مهاجرت میکنه یا واسه آب یا واسه کار یعنی حتی اگر که هیچ کدوم فشارم نباشه بر اساس موازین حقوق بشر ما به عنوان انسان حق داریم که مهاجرت بکنیم و به خاطر میخوام بگم که اون بخشی که اینجوری مهاجرت میکنن رو من کاملا بهشون حق میدم و میفهممشون ولی شاید ما یکم نمیدونم <تصفح> 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 ما محسوب میشه چرا ما اینقدر میگم حالا مخصوصا در حالا بین من دوستایی که داشتم ایرانیا و بچه آمریکای جنوبی مثلا خیلی زیاد دیدم اینقدر نوستالژی بازیم یعنی واقعا وقتی میایم مثلا کشورهای اسکاندیناوی زندگی خب معمولا جامعه رفاه محوریه واقعا امنیت هست آرامش هست نمیگم بنسبیه دیگه هیچ چیز صد درصد نیست برابری زن و مرد هست خیلی از اوضاع نسبت به کشور خودمون خیلی بهتره فاصله و معناداری داره باز هم اون نوستالژیا دست از سرمون بر نمیداره چرا این اصلا علتش به تو در کجا منشه میگیره حالا با امانه کسی که میگی هنرمند نیستی اما من میدم قلم واقعا هنرمندانه ای داری و مخصم با یه مخاطب میدونم گروه فیلم داری اهل فیلم هستی الان کتابت داره چاپ میشه بلاخره دست نوشتاد اثر ادبیه و به عنوان یا هم یه هنرمند هم یه فعال هم یه انسان هر انسانی که هستش چرا ما اینجوری هستیم مهدی. حالا این که ما خود کلا یه نسلی بودیم که خیلی اهل ناستالوژی بودیم این رو باید در نظر گرفت نقطه دیگه در مورد شرایطی که ما تجربه کردیم یعنی میخوام بگم که بحث زندان انفرادی فشارها و اون چیزهایی که تجربه کردیم و لحظه های خوبی که تو زندگیمون داشتیم یک بخشش میشه نوستالوژی و احساس مثبت یک بخشش میشه تروما 
یعنی شما از هر چیزی ممکنه که یک چیزی بیاد توی ذهنت و تبدیل بشه به ترمات اون خاطره مونده در ذهنیه که قفلت میکنه توی فضا و خیلی از بچه ها این رو دارن و هر کلمون یه شکلشو داریم یعنی مثلا من دوستایی داشتم که هیچ وقت سوار مترو نمیشدن به خاطر اینکه از بعد از انفرادی از فضاهای بسته حالشون بد میشد خودشون هم اوایل نمیدونستان چیه بعدا مثلا روانشناسشون بهشون گفته بود به خاطر این سوار مترو میشی حالت بد میشه چون مثلا برای تو تو ناخودآگاهت میشه انفرادی یعنی میگم این اینها میتونه یه بخشش ترما باشه یه بخشش نوستالژی ولی مثلا همین دیروز یکی دریاچه که توی سوئد هستش من کنار اون دریاچه نشسته بودم و یک لحظه به وعید همسارم گفتم که این آبش حالت آبی لاجوردی داره گفتش که آره آبی لاجوردیه گفتم ولی خلیج فارس آبیش خیلی کم رنگه آبیش اینجوری نیست و میخوام بگم که هی میره توی اون فضایی که خب این یا مثلا خب اینجا خیلی سرسبزه اسکاندیناوی واقعا سرسبزه و تو انگار همش هر جایی که داری راه میری هی میگی که خب مثلا اون لحظه هایی که داشتی که شما رفتی جنگل بوده فلان حالا در صورتی که تو همون جنگله میان تو رو به خاطر اینکه مشروب داری میگیرن همه میخوام یه چیزی بگم که برای همه اون اتفاق میفته یعنی اصلا فقط بحث سیاسی هم نیست روسری نداشته باشی یا پسرا با دخترای باشن که رابطهشون برخلاف استاندارد جمهوری اسلامی باشه میگی این همه اون بدیا رو همش آدم میدونه که هست ولی از این و اون دلتنگیه هم اونها رو نگه میداره ببین مهدی یه چیزی میخوام بگم که هم به بخش اول صحبتمون ربط داره هم به الان اینکه میگی که چرا خیلی از ماها شروع از خونه و از خانوادهمون انگار این شخصیت معترضمون رو شروع کردیم و اینکه چرا انقدر نوستالژیک هستیم به نظر من اینها با همدیگه رابطه داره یعنی وقتی که تو در برابر ساختار خانواده که نزدیکترین ساختار به وجود تو هستش حاضر میشی قیام بکنی معمولا دیگه بعدش در برابر حکومت نمیتونی بله چشم بگی چون تو یه جای دیگه ای در برابر یه دیکتاتوری دیگه ای که اتفاقا خیلی هم دوستش میتونستی داشته باشی و رابطه خونی باش داشته قیام کردی دیگه پس تو جامعه هم تبدیل میشی به اون آدم معترضه تو به عنوان یک اکتیویست به عنوان یک هنرمند جهان پیرامونیت رو دوست داشتی که براش تلاش میکردی مردمی رو که باهاشون زندگی میکردی زنان و کودکانی که باهاشون زندگی میکردی برای تو منبع الهام بودن به عنوان شاعر به عنوان نویسنده به عنوان اکتیویست و جدا شدن از اون منبع الهام قطعا میتونه بسیار آزاردهنده باشه یعنی میخوام بگم اینا همه با همدیگه ارتباطات خیلی نزدیکی داره اصلا بدون همدیگه نمیشه تحلیلشون کرد معمولا به خاطر اینکه خیلی دوستش دوست داشتیم جامعهمون رو و کشورمون رو داشتیم تلاش میکردیم دیگه و خب وقتی دوست داشتیمش حالا از دست دادنش هم چیز میشه دیگه رنجا دقیقا برای حالا من و خیلی تو صحبت میکردم این نوستالژی ترکیب عشق و تنفره با همه یعنی یه چیزهایی که خیلی دوستشون داشتی و در این حال خب آسیب هایی که به اون چیزا خورده و آزار هایی که به اون چیزا وارد شده خب برای یه درد بزرگه طبیعتا یعنی اون درده هم یعنی نوستالژی فقط شادی نیست فقط درد هم نیست یک ترکیب کمپلکس خیلی عجیبیه اما چون حالا میگم فرصتمون به انتها رسیده من میدونم تو جدی هم اهل کتاب هستی هم اهل فیلم هستی بچه کارگاه هم حالا علاوه بر بچه های که دارن توی اینستا برنامه ما رو میبینن الان توی کلاب هاوس دارن برنامه ما رو گوش میدن به صورت زنده و منتظرم برنامه ما تموم بشه بریم اونجا کار کارگاهی بکنیم 
اونها خب یه برنامه دارن ما هر هفته کتاب و فیلم معرفی میکنیم دوست دارم یه کتاب یا فیلم که خوندی یا دیدی و دوست داری توصیه کنی به اونها که ببینن یا بخونن برای ما در صحبت کنیم من با خب با توجه به این که الان رسولوف هم بازداشت شده محمد رسولوف در زندان هستش پیشنهاد میکنم کسایی که فیلم شیطان اینجا شیطان وجود ندارد رو ندیدن حتما ببینن به خاطر اینکه به نظرم یکی از بهترین فیلم های ضد اعدام هستش که ساخته شده من خیلی فیلم های ضد اعدام زیادی دیدم به خاطر اینکه فکر میکنم هم میتونم یاد بگیرم چطوری دیگران رو متقاعد بکنم که اعدام مجازات درستی نیستش و ضد انسانی هست و همین که گاهی اوقات با هزار جور لکچر دادن و کتاب معرفی کردن دیگران رو نمیتونی متقاعد بکنی ولی من بارها پیش اومده که یکی از همین فیلم ها رو معرفی کردم و آدم هایی بهم گفتن که این فیلم رو دیدیم ما احساس کردیم که مثلا آره اعدام چیز خوبی نیستش نباید مثلا این مجازات وجود داشته باشه و این مجازات برای انسان عادلانه نیستش شیطان وجود نداره چند تا اپیزود داره و تو اپیزودهای مختلفش مثل همیشه هنرمندانه تونسته تصویرهای خاکستری نشون بده هیچ آدمی شیطون نیست و هیچ کدوممون فرشته نیستیم و چقدر خطا بودتون تو زندگی های ماها وجود داشته باشه و به نظرم هم این فیلمش رو من خیلی دوست دارم هم دست نوشته ها نمیسیزد رو هم خیلی دوست دارم ولی خب با توجه به اینکه میدونم که میتونه روی نگاه خیلی آدم ها تأثیر بذاره اینجا شیطان وجود ندارد به نظرم این رو اگر که ببینن دوستان خیلی خوب البته که این یکی دو هفته اخیر فیلم های خوب زیاد دیدم ولی این رو به خاطر احترام به اینکه این لحظه ها و این ساعت ها رو توی زندان هستش محمد رسولوف به یاد اون ترجیح میدم این فیلم رو معرفی من دوست دست داشتان نمی سوزن برای من داور خاطره هم هست چون من با خود جناب رسولوف تو خونه یکی از دوستان مهمان بودیم و دقیقا چند روز قبل از خروجم از ایران با همین فیلم رو دیدیم و اینا اون زمان هنوز پخش نشده بود و خب برای من اون فیلم تو اون لحظه ها و تو اون اتفاق خیلی دردناک هم در واقعا وحشتناک بود و امیدوارم آزاد بشن هم در واقع جناب رسولوف پناهی همکارانشون مادران داغدار همه عزیزانی که این روزها در بنده و خیلی کسایی که حتی ما ممکنه اطلاع نداشته باشیم اطلاع رسانی نکنیم افراد گمنامی که متاسفانه نمیتونیم چه فرصت نمیشه اسم قمر آدم بیاره انقدر که این حکومت ظلم روا میداره مرسی از تو مرسی مهدی جان با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره